0: <laughs> really? <laughs> are they talking? <laughs> oh. Klokken er syv, det er blevet mandag, og øh, i dag i studiet sidder jeg, Adam Dreves og Nima Samani. Lige præcis. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og godmorgen til lytterne. Vi har en masse spændende ting på programmet i dag. Vi skal blandt andet øh, snakke med øh, Dennis Christensen lige om lidt, som øh, har en løsning på hele konflikten med sygeplejerskerne. Det glæder vi os meget til at høre.
1: Den har vi jo dækket intensivt her på den overhængige, må man sige. Så det, hvis han rent faktisk har en gylden løsning, så spiser vi øre. Det tror jeg også, der er mange andre, der gør her under sygeplejerskerne. Vi skal også det hele store tema i dag, Adam, det er vel, at vi skal undersøge, om der er mindre sexisme i blå blok, end i rød blok. Og i så fald, hvorfor det er øh, tilfældet. Øhm, I sidste uge, der talte vi jo med en øh, borgerlig debatør der havde skrevet en klumme om, at øh, der i blå blok er en tendens til, at man bruger øh, seksisme eller me Too, som et øh, fast track. Altså så at sige, at, øh, der er også, at det også kunne være ens med, at der ikke er så mange øh, sexismesager sager i blå blok. Men vi vil undersøge, om det virkelig kan øh, passe. Vi skal blandt andet tale med øh,
0: Camilla Sø Ja, Camilla Søg, som jo sammen med Sille Halle Eholm, skrev denne her, øh, det her debatindlæg i Weekendavisen, hvor de spørger, hvorfor de blå partier ikke har haft nogen sager med seksisme. Og hun mener jo blandt andet, at øh, der mangler vi øh, taget et opgør, altså lavet en ekstern og uvildig undersøgelse i flere af de borgerlige partier.
1: Ja, præcis. Og vi vil sådan set finde ud af, om øh, der er nogen, der mener, altså i Blå Blok, eller om Camilla søe i virkeligheden mener, om der bliver lagt lov på øh, blå blok... Øh, seksisme, i blå blok.
0: <laughs> det er Præcis. tidligere om morgenen, ja. <laughs> kluder i jorden. Og øh, for at øh, få lidt forskellige vinkler på det, så skal vi tale med Signe bøval Hansen fra øh, Liberal Alliances Ungdom, og Cecilie Sa øh, Sade I. Seni fra øh, KU's Ungdom. Ja. Og øh, så skal vi også have fat i de radikale, som jo er kommet med en radikal udmelding, tror jeg godt, man kan sige. Altså, de vil øh, gerne samarbejde hen over midten, faktisk meget hen over midten, helt til liberal alliance. Og øh, vi skal så øh, høre øh, Samir Narva, som er øh, beskæftigelsesordfører i Radikale Venstre, om, øh, om de har tænkt sig at give køb på klimapolitikken de siger, i den linje. Øh, så de siger,
1: at de vil gerne samarbejde øh, helt hen til... Liberale alliancer, men så heller ikke længere. Er det sådan, jeg forstår det? Eller hvad?
0: Det skal vi prøve at blive klogere på i hvert okay. fald. Men, men
1: det er, ja. Altså, de vil pege på en ny statsminister?
0: Ja. ja. De fløter med blå blok, kan okay. man sige. De, det går jo ikke så godt i meningsmålingerne for radikale, og de er meget ultrafredse med Socialdemokratiets udlændingepolitik, og spørgsmålet, om det bliver bedre, hvis de rykker over til højre.
1: Så det er altså Liberale Alliance og Radikale Venstre, der klarer sig historisk dårligt i meningsmålingerne, der nu slår sig sammen. Det er sådan sagt fusionering af to øh, kommende taberpartier, hvis man skal være helt grov.
0: Ja, hvis man skal være lidt grov, <laughs> så, så kan man uh, sige det på den måde. <laughs> ja. at, uh, de har jo noget til på det punkt i hvert fald. Ja, helt klart. Og om de har andet til fælles, det skal vi så finde ud af lidt senere. Men uh, først skal vi tale med Dennis Kristensen tidligere forbundsformand i FOA, som jo har en, en løsning. Og vi spørger ham, er der en enkelt løsning på sygeplejernes konflikt, fordi det var jo her i lørdags, at omkring 5.350 sygeplejersker gik i strække, og det har påvirket sygehuse i hele landet. Nu skal vi høre, hvad Dennis Christensen har at sige til det. Godmorgen, Dennis. Godmorgen. Så du har en helt konkret løsning på sygeplejerskernes konflikt. Hvad er det, politikerne konkret skal gøre?
2: Det er måske så ikke sagt, når nu de er kommet i konflikt, men, men grundlæggende det her med, at vi tilbagevendende vil se konflikter, der handler om, at kvindefag vil have samlet som fag, det tror jeg i virkeligheden, der er en ret mulighed for at gøre noget ved, hvis man har viljen. Altså jeg tænker, der, der er tre ting, der skal gøres. Der skal nogle penge på bordet, så overenskomstparterne kan forhandle, målrettet at hæve kvindefag, så skal vi have en særlig mekanisme, der er lidt teknik i det, men en særlig mekanisme, der gør, at vi ikke ser det her problem opstå igen. Altså at der det ene køn bagefter det andet statistisk set på lønnen, jamen så skal der fyldes op ved overenskomstfornyelsen og til dem. Det kender vi i forvejen, den mekanisme i forhold til overenskomster, der der sakker bagud. Og så, så har vi så. endelig brug for, det de har taget tredje ting, så har vi brug for, at loven som taler om det her med, at øh, man skal give samme løn for arbejde af samme værdi. At det ikke kun er noget, der står på papir, men vi rent faktisk også kan bruge det. Vi får nogle redskaber til, hvordan sammenligner vi eksempelvis mekanikeren, der reparerer din mors bil, med øh, sosuren eller sygeplejersken, der øh, yder pleje og omsorg til din mor ja. på et plejehjem.
0: Og det er jo meget komplekst, øh, har vi bl.a. Ja, bekræftet flere steder fra i sidste uge. Så du mener altså, at øh, politikerne skal skal hæve lønnen for kvindefagene i den offentlige sektor. De skal op på niveau med mændene, er det det, du siger?
2: Ja, altså forstå på den måde, at jeg tror, at den der parole om at få ændret tjenestemandsreformen i 1969, den giver ikke så meget mening, fordi det var bare en afspejling af den ulige løn, der fandtes i samfundet på det tidspunkt. Problemet er jo 70-100 år ældre. Så jeg tror, det, der er brug for, det er, at Christiansborg erkender at de vil se det her problem banke på Christiansborgs porte, igen og igen, indtil vi får en situation, hvor der bliver afsat nogle penge, som over en overrække, for det, her, det, er et dyrt, øh, det er et dyrt problem, over en overrække giver parterne mulighed for at forhandle særskilt døndøft til de lavest lønnede kvindefag, eller til de kvindefag, der har de højeste eller største forskel over til mandefag, man kan sammenligne dem med. Okay.
0: Så politikerne skal faktisk gribe ind, nu mener du?
2: Nej, altså øh, sygeplejerskerne skal jo have lov til at øh, konflikte og lægge arm med arbejdsgiverne, men, men som vi jo også selv siger, de lægger jo arm med nogle arbejdsgiver, men det er jo Christiansborg bagved, der i sidste ende øh, har fastsat de lønninger tilbage til tjenestemændsreformen, og man kan også sige i den offentlige sektor, der er vi jo vant til, at det er politikerne, der fastlægger de økonomiske rammer, der er forhandlet om. Derfor handler vi jo ikke op imod, om der er overskud eller underskud i uh, den offentlige sektor, Der er jo permanent underskud, men mindre vi taler om skattevæsenet, for det er jo udgift, udgift den offentlige sektor Så vi er jo op imod, hvad vil politikerne lade den offentlige sektor stige med, når de skal få en løn for os. Og derfor kan politikerne også godt se i øjnene, at skal ligeladens løses, så skal der sættes nogle ekstra penge af Alright. til men, uh, puljer.
0: Men det er jo selvfølgelig nemt for dig, ja. Dennis Christen, at sidde og sige, at alle kvinder skal, skal have det samme i, som, som mænd i løn. Uh, altså mændefagene. Men hvad vil ja. det koste? Hvis de skulle hæve den,
2: Ja, det vil blive hundedyrt. Og derfor tror jeg... Altså, hvor meget vil det, det koste? Åh, jamen, jeg vil altså ikke at give et bud. Altså, vi snakker nogle milliarder, ikke? Øh, I øgede lønudgifter. Øh, Men og altså, derfor jeg mener, skal, jeg tror jeg, det... man skal erkende, derude, ikke, at det her det skal kunne, kunne gennemføres. Til gengæld kan du altså vende det her spørgsmål om og sige, ja, hvor meget vil det koste? Du kan også formulere det til, hvor meget har staten sparet på at give kvinderne lavere lønninger i årtier. Øh, og så var det ikke på tide, at vi gjorde noget ved det og stoppet med den besparelse, på, øh, som er rent kønsbestemt.
0: Mm. Men altså, det er jo nemt nok at sidde som udforstående og sige, at kvinderne ja. bare skal have lige så meget løn som, som indefagene. Men altså, hvad vil det konkret koste?
2: Ja, vi har ikke noget milliardbeløb på det, for det forudsætter, at vi får en, en ordentlig afdækning af øh, ligelønsproblemets omfang. Men det vi ved det er jo, at når vi sammenligner nogle fag med andre fag, så kan vi se, at forskellen skal være ganske stor. Når vi ser på de statistikker, der findes øh, over den generelle øh, lønudvikling, det kunne være EU's øh, statistikker, så er gabet, det man kalder løngabet mellem mandefag og kvindefag, øh, blevet lidt mindre gennem årene, men det er stadigvæk stort. Så det er, det er øh, milliarder, vi snakker om.
0: Der findes hvis, jo... hvis vi skal det ud
2: over overrække, så, så skal vi kunne løfte den opgave.
0: Altså, der professor Bo sandemos Rasmussen, han øh, har regnet ud med visse forbehold dog, at hvis kvindefane skal på niveau med mandefane, så vil det samlet set koste staten mellem 15-20 milliarder kroner om året. Ja. Og øh, hvor skal de penge komme fra
2: ja, Der siger Bo Santemen, så i virkeligheden, vi har som skatteyder i årtier sparet 15-20 milliarder om året på at give øh, de kvinder, der arbejder i den offentlige sektor, med levende mennesker øh, laver løn, end de mænd, der arbejder med døde i den private sektor. Det er, jo, det er jo i virkeligheden også en måde at anskue det her på, og vil vi som samfund være bekendt, øh, synes vi, det er instændigt at fortsætte med at øh, have den besparelse. Jeg tror i virkeligheden, at vi jo ser et, et, et øh, begyndende kvindeoprør, vi har set der omkring MeToo, øh, og, og vi vil se det også på lønsiden. Altså moderne lønmodtagere vil simpelthen ikke acceptere, at det alene er det kønt, de bliver født med der afgør, om de får den høje løn eller den lave løn. Og det, det vil være dyrt for os som skatteyder, ligesom klimaproblemernes løsning vil være dyrt, men det er en opgave, som man ikke kan, kan lægge til sig. Man kan ikke gå udenom, man kan ikke springe over den. Det
1: Dennis Christensen, natten til lørdag, der gik 5.350 sygeplejersker som bekendt i, i strække, og noget af det, de har appeleret til, det er, at de vil have gang i trepartsforhandlinger. Er det er det, det, jeg også hørte dig sige, at der skal til?
2: Ja, altså noget af det. Øh, den del, der handler om at få lagt en langsigtet plan. Og derefter, så er det overenskomstparterne, der skal, øh, når de får en puljestillelse til rådighed, så skal de til at forhandle, hvilke grupper handler det om, hvor stort er efterslæbet for de enkelte grupper, hvor skal hvilke kroner anvendes. Og så er det Folketinget, der skal løse det, her nævnt som det, det sidste element, vi har med, at vi får nogle redskaber i Ligelønnsloven, der gør, at vi rent faktisk men, kan følge os Et
1: argument for, at der ikke skal være øh, trepartsforhandlinger. Øh, det er, at der PC i fagbevægelsen ikke er opbakning til det.
2: Ja, altså du tænker på, at der vil være en række fag, som ikke ønsker øh, at diskutere ja. ligeløn, eller ja. ikke mener, at der er ulig løn. Ja. ja, det er rigtigt, og det er jo historisk øh, noget, vi kender til. Nu var sygeplejersken sammen med foråret pædagogerne i konflikt i 2008, ja. og det var jo udtryk for, at der dengang var øh faggrupper, akademikerne, lærerne og andre grupper.
1: Så hvis jeg spørger til dig, hvad du som tidligere forbundsformand i, i FOA tænker er en realistisk løsning, hvis der nu i fagbevægelsen ikke er opbakning til det, øh, og politikerne øh, sådan set, heller ikke er interesseret i det, er det så ikke, ligger det ikke langt væk? Er det ikke utopisk med, med trepartsforhandlinger? eller hvad tænker du? Jo, altså,
2: hvis, hvis kombinationen af, at der er mandefag, typiske mandefag, der siger, at det vil vi ikke snakke om, for ja. det kan betyde, at vi får en lavere lønudvikling, end vi ellers ville have haft, og det er samtidig i folkesænge, der ikke er lyst til at røre ved en varm kartoffel som det her, så er du ret i, at så kan det jo være lange udsigter. Så får vi til gengæld udsigten til, at vi med jævnere mellemrum, og jeg tror, det bliver med, med kortere og kortere mellemrum, vil opleve konflikter, hvor kvinderne siger, at det kan simpelthen ikke passe at det alene er vores køn, der afgør, at det, der står på vores lønseddel er mindre end det, der står på de typiske mandefalds lønssædler. Så jeg tror, det er, det er nu, vi skal gøre noget ved det, og vi skal indse, at det ikke er noget, der lige kan gøres med sådan et med fingrene, men ved men en trepartsfærd, kollega, kunne lægge en langsigtet plan, og dermed også, at Folketinget siger, at vi, vi ved godt, at vi skal bidrage, og indskamtspartneren skal bidrage, men Folketinget skal via skattekassen også bidrage, så, så har vi mulighed for at lave løsning, men, men det kræver selvfølgelig at resten af farbevæsen anerkender, at der er et ligelønsproblem. Og det ved de jo sådan set godt. Det handler jo mere om, at de kan se, at deres egne grupper har et større interesse i, at der ikke bliver gjort noget
1: ved det. det er jo det. Dennis Christensen, du er tidligere formand for formålsformand i FOA. Tusind tak,
0: fordi du var med. Ja. Det var forslag fra Dennis Christensen her. Men hvor pengene skal komme fra, det skal vi jo det fik vi desværre ikke noget svar på.
1: Nej, men problemet er jo også, at der sidder jo nogle andre i den her fagbevægelse, pædagoger og så videre, og tænker, vi vil ikke ind til... Fordi hvis man går til trepartsforhandlinger, så kommer det til at være hele fagbevægelsen, og så risikerer andre erhverv lige pludselig at blive dårligere stillet, hvis, hvis sygeplejerskerhvervet lige pludselig skal til tilgodsiges. Og alle tænker jo på deres egen ja. røv, øh, og, og hvor meget mad de kan få på bordet, så, og, ja. og, og om de kan betale huslånet af, ikke? Så, den en eneste konkret, løsning den... er at sætte lønnen op til alle, eller <laughs> ja, det er det. det, er det. Det er, den, det er den eneste løsning af, Adam. Nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg ved, det ved jeg ikke.
0: Har du kigget lidt ud over aviserne i dag? Fordi jeg har en spændende nyhed i forlængelse af, af sygeplejerskekonflikten ja. her. Altså for eksempel i Silkeborg Kommune har man efter forhandlinger med den Sygeplejeråd i besluttet at aflyse strejken, altså i Silkeborg Kommune. Fordi det nødberedskab, der skulle sættes ind, i stedet for det normale beredskab, det vil faktisk overstige. Der vil være flere på arbejde, end den normale behandling. Nå, okay. Så der, simpelthen ikke er, der er ikke personale nok til at indsætte et nødberedskab. Okay. Så nødberedskabet er faktisk større... Nej, det, det, det er det faktisk ikke. Men <laughs> det er fordi, normalt så indsætter man vikar. Der er ja, mange jamen. vikar på ja. hele tiden, ja. og vikar må ikke deltage, når der er der strække. Men altså det siger jo noget om, hvor, hvor mange... Øh, hvor mange sygeplejersker mangler i virkeligheden som fastansættelser. Det samme sker i Odense Kommune, og øh, i Dansk, øh, ja, dansk Sygeplejeråds afdeling i Midtjylland er kredsformand Anja Laversen frustreret over udfaldet. Hun siger, at det viser, at der er så få sygeplejersker ansat i Silkeborg Kommune, at det ikke engang er muligt at strække. I til kommuner er antallet af sygeplejersker, der strækker i kommunen, skåret ned fra 200 til 25. Og det er sket i samarbejde med dansk sygeplejersk.
1: Og så skal du høre her. Den New zealand vægtløfter Laurel Hubbard bliver første transkønnet OL-atleter. Det må jo antages at være her til sommer i Tokyo. Det er en 43-årig transkønnede vægtløfter, der har fremvist testosteronniveau, der holder sig inden for grænserne, som den internationale olympiske kommitté øh, har opsat, og så opfylder det jo alle kriterier for øh, transkønnede øh, atleter. Så, øhm det er lidt sjovt,
0: Fordi... Nu ved jeg Fordi ikke, hvordan... Jeg, nu nu sidder jeg og tænker på, hvilke pronomen, man skal bruge, men, men, øh, men vedkommende er jo meget stærk, Og øh, har, men umiddelbart har... Øh et øh, almindeligt testosteronniveau. niveau eller inden, ja, altså, for det, er, det er jo
1: biologisk set... Altså, <laughs> og... Det er en, der er født som mand. Okay, ja. ja øh, som nu vil deltage øh, i OL på øh, i kvindesiden. Og der skal man så være på et bestemt testosteron-niveau, for at øh, det er øh, okay. Så man har simpelthen sat testosteronniveauer på henholdsvis mande- og kvindediscipliner for så at se... Hvor, og hvor man ligger, om man så kan være transkønnet ja. og begå sig inden for det. Der var, det. Det hele var jo i debat på et tidspunkt, hvor VM i håndbold for kvinder, der havde Australien mm -hmm. vist en strejspiller, som biologisk set var en mand, øh, og så dermed var meget
0: stærkere end, øh, end alle de andre. Der gik den ikke, men øh, ja. Alright. Og vi har jo talt meget om erhvervsklubber her øh, på den uafhængige, og øh, der er kommet det frem, øh, at... Øh, Neutralt ansatte embedsfolk i skatteministeren, i skatteministeriet, undskyld, har vi flere lejligheder hjulpet skatteminister den Bødskov med oplæg og materiale, når han har været med til at samle penge ind til den socialdemokratiske partikasse. Og altså, bare lige for at opsummere, så er de her erhvervsklubber noget, der er gældende i mange partier, og det er en klub, hvor man kan betale 20.000 kroner for at blive medlem, og så kan man komme ind og få en særlig adgang til, øh, til ministerer og... Øh, Øh, parti øh, mennesker, som, øh, som ikke optræder i kraft af deres ministerrolle. De må ikke være minister, når de er der. De optræder som øh, partifælder. Er det ikke den juridiske skillelinje? Øh, ja,
1: men det er noget med det her med, at man holder nogle møder, og så tager man 20.000 for dem som ministre, og så kalder man det en erhvervsklub, og så hvis pengene går til erhvervsklubben og ikke er direkte til ministerne, så er det okay. og ja. Så siger man, at det sådan kunne svare til en slags skuffe <coughs> selskabsordning, som man også har set det i forbindelse med, med økonomisk svinden, ikke? Det er ja. jo der, anklagen ligger i hvert fald.
0: Og, øh, men, og der er i hvert fald nogen, der, der stiller sig skeptisk over for det her med, at. Øh, neutralt indsatte embedsfolk, altså har hjulpet Morten Bødskov med øh, forskellige oplæg. Øh, og der har han, han også holdt oplæg, der øh, i enskab af skatteminister, altså han har for eksempel øh, lavet et oplæg om, øh, ja, hvor står regeringen i forhold til de fremtidige øh, skatteregler osv. Øhm, og Frederik Våges Vage, som vi også øh, har haft øh, fat i her i programmet, der er professor i forfatningsret på Syddannelsk Universitet, han siger jo, at problemet er, at man betaler øh, mange penge til Socialdemokratiet for at deltage i de her erhvervsklubber, og øh, embedsmænds arbejde skal ikke gå til en aktivitet, som Socialdemokratiet tjener penge på. Okay,
1: så det er der problemet er at embedsmændene de skal agere neutralt og... og, 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 og stå politikernes side, uanset hvilken orientering politikerne har, hvem der nu sidder ja. i regeringen, og så når de så hjælper med at få sat de her møder op, så er det en fordel for Socialdemokratiet, og så er det lige pludselig ikke så neutralt længere.
0: Ja. ja. Der er altså også nogen, der mener det modsatte, at det er okay i det her tilfælde. Altså, der er en, der hedder Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, der hæfter sig ved en en betænkning om embedsmændens rolle, hvor der står, at der ikke er noget til hinder for, at det almindelige embedsværk for eksempel skriver en tale til et debatmøde om et emne, som ligger inden for ministeriets, ministeriets ressort. Men altså, det er i hvert fald noget, øh, der er ligesom øh, har en ny vinkel for de her erhvervsklubber. Noget, der man kunne sætte spørgsmålstegn ved. Det kan være, at vi skal følge op på det.
1: Ja. Nu skal vi til noget... Øh, kan vi lige få en skiller på? Så vi kan trække så der vejret. Sådan det er. Ja, for der er jo kun 39 grader herinde. Nu skal vi til et, øh, noget helt andet. Øh, Radikale Venstre de, øh, har øh, meddelt, at de vil indgå muligt, et muligt samarbejde med øh, regeringssamarbejde med Liberal øh, Alliance. Partierne de løftede sløret for de her planer i et stort interview i øh, politikken, og Radikale Venstre de sagde i den forbindelse, at... Øh, eller undskyld, Alex Vagnoslav, formand for Liberal Alliance, sagde i den her forbindelse, at Radikale Venstre bare skal sluge nogle kameler, hvis det her regeringssamarbejde skal fungere mellem de to partier, der egentlig lige PT er på hver sin side af den politiske skala. Radikale Venstre, de støtter øh, en rød regering, og Liberal Alliance støtter en øh, blå. Men det betyder altså, at Radikale Venstre, de øh, åbner op for at støtte en øh, blå regering. Og Samir Narva, du er beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre. Er du med?
3: Ja, Velkommen
1: til. morgen. Hvilken statsminister peger I så på nu?
3: Ja, men så sort hvidt kan det ikke bare sådan lige, eller blot rødt, kan det ikke bare sådan lige gøres op. De, de samtaler, som Sofie Carsten Nielsen og vi Radikale Venstre åbner op for nu, det er jo, at der er en række samarbejdsflader med forskellige partier, vi har et fint samarbejde lige nu med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, men der er altså også nogle steder, hvor vi øh, lidt løber panden mod en mur, og det er jo for eksempel på beskæftigelsesområdet, på det økonomiske, hvor vi rigtig gerne vil have nogle større reformer, hvor vi sikrer, at der er mennesker nok i økonomien til at sikre vores velfærd. Øh, og der ser vi bare nogle samarbejdsflader med nogle, nogle andre partier, og det glæder mig da, at Liberale Alliance så også åbner op for, at, at det sagtens kunne være en mulighed. Okay. Og i virkeligheden så er det jo også det, som jeg kan sige, Lars Lykkes projekt med, med det nye parti, Moderaterne går ud på, at så samle nogle kræfter over midten om det, man nu engang kan blive enige om.
1: Men hvis, øh, et regering, hvad vil et regering samarbejde med Liberale Alliance så betyde? Vil det ikke betyde, at I vil komme til at pege på en øh, blå statsminister?
3: Jo, jeg kan nok ikke lige se, se for mig, at det skulle, det skulle gå anderledes for sig. Sådan lige pt, sådan som politik er, er skåret op. Men, men, det, men omvendt så betyder det jo også bare for os i radikale venstre, at der vil være nogle ting, hvor man kan samarbejde med de traditionelt blå partier og andre yeah. ting, hvor man kan samarbejde med de traditionelt røde partier. Yeah. Og, og måske er det bare tid til et opbrud i dansk politik, øh, som, som man måske også kunne se for noget af det, som, øh, som Lars døftede øh, sløret for i valgkampen eller luftede nogle tanker omkring. Altså et, et helt bredere samarbejde med, med V og S. Altså der er jo mange konstellationer, hvis man endelig skal i gang med bogstavlejene, men i virkeligheden er det jo ikke så meget det, der er interessant, ikke for mig i hvert fald. Der handler det jo mere om, hvad er det for en politik, men, hvad er det for men, synes, nogle jo,
1: det Men jeg synes jo, det er interessant, at, at I vil potentielt med det her regeringssamarbejde med Liberal Alliance gå fra at pege på Mette Frederiksen som statsminister til at pege på øh, enten Jakob Ellemann eller Søren Pabelsen, som meningsmålingerne udrejder sig lige nu. Det vil jo nok også betyde, at øh, der vil komme et samarbejde med Dansk Folkeparti eller Borgerlige, fordi Blå Bloks øh, selv sagt ikke kan, kan, kan sidde og få flertal uden de to partier, eller i hvert fald et af dem. Hvordan forholder jeg jer til det?
3: Ja, og igen, så er det jo lige præcis sådan, som mandaterne er fordelt i dag, kan man sige. Og det er jo ikke givet, at det er sådan, de så også vil være fordelt efter et valg. Men og, antaget, at det er sådan,
1: så det er som i dag, ikke? Ja, så er der mange ting, vi ligesom kan gøre os antagelser. Nej, du men du sidder det, vel ikke som Inava og siger, at I vil indgå et regeringssamarbejde med Liberal Alliance, og så antager, at Nye Borgerlige og DF de på det tidspunkt er så små, at det kan I komme udenom. Du, I må vel have regnet den risiko ud, at det her vil betyde, at I også skal svare på, om I vil samarbejde med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.
3: Ja, men det er fordi at du måske mere end jeg går ind og tænker over det her i bogstavkombinationer for mig, så handler det jo for eksempel Nej, jeg tænker, om at når Liberal Alliance,
1: politik og værdier og mærkesager, hvordan kan det stemme overens, hvis I vil indgå i samarbejde med Liberal Alliance og så samtidig undgå med DF og Ny Det er jo ikke sådan det fungerer på blå blok, hvis man skal danne et regeringssamarbejde.
3: Nej, det siger sig selv, at øh, på det det værdipolitiske, så er der meget lidt, som øh, vi og nyborgerlige vil kunne blive enige med hinanden omkring. Det siger sig selv. Øh, men, men det, som jeg, jeg lige var ved at sige lige før, ja. det var, at helt konkret så, når Liberal Alliance stiller et beslutningsforslag ned i Folketingssalen om, at folkepensionister ikke bør blive modregnet, øh, hvis de arbejder ved siden af deres folkepension. Så er det jo sådan en tanke, som vi radikale venstre godt kan støtte op om, noget vi øvrigt har haft med til finanslovsforhandlinger med Socialdemokratiet og de røde partier de sidste to år, men jo ikke noget, vi er kommet øh, videre med. Det er noget, som sikrer arbejdsudbud, noget som sikrer mennesker i økonomien, øh, og, og dermed jo også kan sikre os, at vi vedligeholder det niveau af velfærd, som vi har i dag, og som vi jo også kærer os om. Ja. Og derfor så er det, jo, det er jo sådan nogle samarbejdsflader, som, som vi selvfølgelig er nødt til at være åbne og ærlige omkring, mm. at det får vi faktisk ikke igennem med det flertal, vi Men støtter det lige jeg nu. Men nu ved jeg jo også,
1: at udlændingepolitikken den er meget vigtig for jer, og det er den også sådan set for, for, for dig. Og der er vi jo meget nemmere at kunne samarbejde med et parti som Enhedslisten, end et parti som Dansk Folkeparti og Nyborgerlige. Så igen, hvordan vil I radikale have det med at pege på en blå statsminister, hvis det også betyder, at den statsminister samarbejder med Dansk Folkeparti og eller i borgerlige.
3: Jamen, alle er nok nødt til at, at rykke sig lidt her. Altså, det er ikke bare en ting, som vi i morgen springer ud og siger, bum, så har vi en ny regering, og Radikale Venstre står et, et andet sted. Fordi, hvis du ser på for eksempel den situation, der var omkring de danske børn i Syrien, så var det jo faktisk Liberal Alliance, der før den socialdemokratiske regering meldte ud, at her kunne de faktisk godt se for sig, at Men vi skal okay. tage de danske det børn så, okay. hjem. Og det er jo bare et eksempel på, ja. Ja. At, at man kan godt tale sammen, man kan godt rykke sig, og det behøver ikke at være radikale venstre, der skal til at sluge kameler. Det kan også godt være, at der er nogle andre, der kan se på
1: i nogle ting. Er det så, så ensbetydende med, at radikale venstre er rykket mere til højre eller liberal alliance er rykket mere til venstre?
3: og oh, Det er sådan nogle ting, som, som I må gøre op. Altså, jeg synes jo sådan set bare, at vi tager øh, tingene øh, politisk område for politisk område, og, øh, og, og, og har den sunde fornuft med os i beslutningerne. Men om det er den ene, der rykker til højre eller til venstre, det, det ved jeg ikke. Politiske kommentatorer og journalister, er det ikke det, I er til for?
0: Det kan man sige. Epinion har jo lavet, øh, eller, lavet en øh, undersøgelse af, hvad vælgerne ville vælge, jeres vælgere ville vælge, hvis de ikke skulle stemme på, på de radikale. Og, og der vil 24% stemme på Socialdemokratiet, 17% på SF, 10% på Enhedslisten og kun 0,7% vil stemme på Liberale Alliance. Svigter I ikke jeres vælgere på den her måde?
3: Nej, men det er, egentlig, det er egentlig nogle ret interessante, øh, det er en ret interessante tal, kan man sige, øh, hvad folk vil stemme på, hvis ikke de skulle stemme på radikale. Men, men nej, jeg mener ikke, at vi svigter ved at fortælle om, hvad det er, vores øh, politik går, går ud på og pege på, hvor vi også kan samarbejde med andre. For der er jo også en del af vores vælgere og bagland, som, øh, og det kan jeg godt forstå dem for, altså, har, har fattig også øh, i folketingsgruppen ret ofte, jeg siger, at sige prøv her den socialdemokratiske regering, især på udlændingsområdet, er altså enormt svære for radikal venstre at samarbejde med. Så på den måde har vi jo også hele tiden. Øh, altså, øh, der er jo hele tiden mennesker, som synes, at vi bør trække støtten og vælte regeringen. Øh, og, og så skal man jo ligesom også øh, stille et alternativ op. Og, og jeg synes, det er en god måde at gøre det på, det er ved at udpege fællesbladder øh, med forskellige partier.
0: Okay, så det handler altså... om at tro at regeringen. Øh...
3: Nej, det er, jo ikke, det er jo ikke sådan alene det, det handler om. Men det handler i hvert fald om at sige, at jamen, der er altså en område, hvor vi ikke lige kommer igennem med det, vi vil hos Mette Frederiksen. Lige nu sidder vi jo også og, og snakker omkring uddannelser, hvor vi ser en regering, der har foreslået nedskæringer og forringelser øh, på, på uddannelser og forskningsmiljøer. Det synes vi da overhovedet ikke er, er noget, som, øh, som en, en regering, der, der støtter uddannelse, bør gå op i. Det er i oh, hvert fald ikke noget, som, som vi støtter. Ja, jeg, men, jeg, er, jeg er lidt spændt,
0: spændt på at høre, hvor villige I er til at gå på kom kompromis med klimapolitikken. Altså for eksempel, ved du om Liberale Alliance mener, at klimaforandringerne er menneskeskabte?
3: Øh, jeg har ikke lige hørt sådan, øh, på det seneste, nej, at, øh, at det var sådan en udtalelse, de skulle være kommet med.
0: Men du er i hvert fald meget interesseret i klimaet, så vidt jeg har forstået. Øh, du har været
3: er, vi ude og ja.
0: sige noget om, at det skal, der skal være mærkes, mærkningsordninger i supermarkedet, så borgerne kan se, hvilke produkter, der er mest bæredygtige, og alt maden i offentlige institutioner skal omlægges til økologisk vegetar. Det er Alex Vandopslagt til gengæld ikke så meget for. Han siger i debatten, at vi skal ikke prøve at ændre folks madvaner. Det er ligegyldigt, hvad vi gør i Danmark i forhold til 2030-målene. Så, hvor står I der?
3: Jamen, klimapolitikken er vigtig. Altså det, nu har vi haft stor koncentration på corona i det sidste halvandet år, men den helt akutte krise, det er jo øh, klimaet, så derfor skal der selvfølgelig investeres i grøn omstilling, og Danmark som foregangsland er bestemt noget, som vi radikale venstre ser for os. Også et land, som kan være med til at trække EU og andre lande i en mere grøn retning. Men prøv at høre, du kan finde mange områder, hvor der er nuancer eller deciderede uenigheder mellem radikale venstre og, og liberale alliancer. Det er jo derfor, at partiet i sin tid hoppede ud af, øh, af radikale venstre. Øh, så så, så Altså, vi kan jo snakke en time nu, hvis det skal findes Hvis du har tid uh, til pointer. det,
1: er nager, så vil vi gerne det. <laughs> ja, der har også nogle børn, der skal ja. sig. Men du, to meget, meget korte og hurtige spørgsmål til sidst, så får du lov til at øh, slippe radikale øh, venstre peger på Jacob Ellemann som ny statsminister. Sandt eller falsk?
3: Nej, det er falsk lige nu. Vi støtter Mette Frederiksen, ikke?
1: Radikale Venstre vil ved et kommende folketingsvalg pege på Jakob Ellemann Jensen som ny statsminister. Sandt eller falsk? Æh,
3: neutral. Det har vi jo ikke lige taget. Men et Det regeringssamarbejde neutral, med, liberal med Liberal
1: Alliance, som jo ikke kommer til at samarbejde med Mette Frederiksen, vil jo betyde, at Radikale Venstre peger på... Jakob Ellermann som en ny statsminister ved et kommet ah, folketingsvalg. Nej, nu bliver du reddet af børnene. <laughs> Jeppe Brug, gør det samme, yeah. altid. <laughs>
3: men det er det er derfor, vi får børn.
1: <laughs> men sandt eller falsk, kom nu, et, et regeringssamarbejde med liberal alliance vil jo betyde, at de peger på Jakob Ellermann som ny statsminister. Ja, det,
3: vil, det vil et regeringssamarbejde okay, radikale venstre, eller, med, undskyld, med liberal alliance betyde, okay. men det, som vi snakker om lige nu, det er fælles samarbejdsflader, politiske områder, hvor vi godt ville kunne skrive et regeringsgrundlag med Venstre, med konservativ, med Liberal Alliance, på samme måde som vi har skrevet et fælles forståelsespapir øh, for nuværende med Mette Frederiksen. Øh, hvad hedder det, Maja Villassen og Pia Olsen?
0: Sammen med er beskæftigelsesordfører i Radikale Venstre. Tak fordi du var med. Selv tak. Ja, klokken er blevet halv otte, og du lytter til en uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Og øh, vi vil jo gerne have... 3.000 betalende medlemmer, så vi kan sende en time mere hver morgen. Præcis. Vi sender jo en time her på tiden, men hvis vi når op på 3.000 medlemmer inden sommerferien, så sender vi to timer efter sommerferien. Og
1: det kan ske ved, at du går ind på duah.dk og støtter os for 39 kroner om måneden uden binding, altså dig derude, der lytter med øh, lige nu. Du kan også skrive dig op for et helt år for 349 kroner øh, om måneden. Jeg er ikke en matematisk hej, men jeg ved, at der ligger en eller anden form for besparelse i det. Så ind på duah.dk og, øh, og blive betalende medlem. 39 kroner. Øh, hvis du alligevel har tænkt at ryge en pakke smøger mindre om, om måneden, så kan de gå til, den, til, noget, til noget uafhængigt i morgenradio. Så ja. kan de gå til Adamsmejer.
0: Det kan de i hvert fald. Det er der hårdt brug for. Eller til en med meditation og alt muligt. hypnose. hvad ved jeg. I hvert fald kan, så kan man at sige, læse, at vi øvrigt. har jo sådan uh, cirka et overslag på, så har vi omkring uh, 10-20.000 lyttere uh, på vores program. Uh, ikke kun live, men altså som podcaster det hele. Og uh, det er jo så cirka uh, 10% af dem, der, der er medlemmer. Ja, så hvis bare 20% vil være medlemmer, jamen så vil vi jo.
1: Og det er også dobbelt så mange lyttere som andre radiostationer, som får
0: en kvart milliard for at sende. Ja, det er vist mere end det. Nå. Æ, vi skal også sige, at man kan sende en sms ind øh, til programmet med sine spørgsmål eller kommentarer til 1245. Øh, skriv d u -A -H, mellemrum og indhold din besked. Og som noget nyt, så kan man også tweete øh, en sms ind til programmet ved at tagge af den uafhængige. Ja. Så det skal vi også til at holde øje med fremover.
1: Der er en, der hedder Andreas Røn, apropos at skrive ind, der skriver, at, privatisering af, øh, at der skal ske en privatisering af sundhedsydelserne, fordi så kan sygeplejerskerne få den løn, de er værd. Det er jo, hvordan man tænker det i forhold til, øh, om det skal være det offentlige eller det private, der, øh, yes. der på det. Yes.
0: Og nu skal vi øh, tage, genoptage vores historie fra øh, sidste uge, hvor vi spurgte om øh, der er... Øh, øh, hvorfor der ikke er. <laughs> så mange sager om seksisme i de blå partier, og øh, vi skal spørge, øh, lægger Blå Blok lå på seksisme-sager? Øh, det mener jeg i hvert fald tidligere medlem af Venstre, Kemille Søg, der har skrevet den her kronik, der var i Weekendavisen øh, i sidste uge. Øh, hun mener, det er tid til at opgøre med seksisme og seksuelle krænkelser, som man har taget i Blå Blok. Det skriver et den her kronik, der hedder, mens vi venter på den blå MeToo. Vi talte sidste uge med Astrid Johanne Hø, som er kommunikationsmedarbejder for Nyborgerlig og debatør. Og hun mener ikke, der er brug for et opgør. Prøv en gang at hør. Er det ikke på tide, vi får ryddet op over hele linjen, ikke kun på venstrefløjen?
4: Ja, men altså, det forholder jeg mig egentlig ikke til i mit debatindlæg.
0: Altså, Nej, men nu spørger jeg da bare. Jeg
4: hvis du spørger mig nu, så mener jeg, at det er op til den enkelte leder at vurdere, om der skal laves en undersøgelse. Fordi det er, ikke sådan, det er ikke det, jeg synes er interessant. Jeg synes mere, det er interessant, hvorfor ønsker man en undersøgelse? Hvad ønsker man at bruge den til?
1: Hvorfor skal ja. man ikke ønske en undersøgelse? Det, det kan jeg ikke forstå. Hvorfor, hvor, hvor, er, er, er du bange for, at der kommer noget op til overfladen? Eller mener du, at det er fordi, man prøver at tvinge noget, der ikke er op til overfladen, eller hvad?
4: Jeg er ikke bange for, at der kommer noget op til overfladen. Altså, så vil jeg ikke vurdere, om det er rigtigt eller forkert at lave en undersøgelse i de specifikke partier. Det må lederen ligesom afgøre. Men hvad nu,
0: hvis det er lederen, der ligesom sidder på magten, og det er jo dem, der sidder på magten, men hvis det nu er dem, der er krænkerne. Mm. Hvad med alle dem, der sådan er på gulvet, eller hvis de, ikke, hvis de mener, at der er en masse sager, der, der, der skal frem, og lederen så siger, at der er ikke noget problem. Bare, det, vi kører videre. Mm.
4: Ja, men altså... Så altså, kan man sagtens argumentere for det. Altså, som sagt, det er ikke det, jeg går mest op i. Jeg går mest op i. Altså, det her med, at du spurgte os til det lidt før, ikke? Altså, det er jo fordi, der mangler lige nu offer i Blå Blok, der står frem. Det er derfor, der ikke ruller noget. Så kan man lave en undersøgelse, og så, øh, så selvom man ikke noget offer, så kan man stadig påvise, at der er et problem. Og så kan vi have hele den samme selvrensat, som vi har på venstrefløjen, og der kan rulle en masse hoder. Øhm, og... Ja, så det er det, der vil komme til at ske. Og det er du ikke interesseret
0: øh, så... i, at der bliver ryddet op? Altså,
4: altså jeg, er, jeg er helt neutral på den måde, at jeg, altså, jeg er egentlig glad om, øh, om de her undersøgelser bliver lavet, eller ej. Jeg har ikke nogen aktie i det.
0: Ja, vi skal tale med Camilla Sø. God morgen. Du er forhandlærende medlem af Venstres Ungdom og initiativtager til det her hashtag en blandt os. Fortæl os en gang, om øh, Lægger Blå Blok lå på sexismesager?
5: Altså, jeg ved ikke, om de lægger lå på sager, de kender til, men, men der har i hvert fald ikke været foretaget de undersøgelser, som, øh, som den kronik, der var tilbage i september, blandt andet lagde op til øh, at få lavet, så man kender omfanget øh, af de sager, der måtte være.
0: Okay. Kender du til sexismesager i Blå Blok, som ikke har været afdækket?
5: Hvis jeg gjorde, så ville jeg i hvert fald ikke uh, sidde og afsløre det her i radioen. Altså, det er jo klart, når, uh, når der kommer en, en forsid og en kronik, uh, som samler 322 kvinder på tværs af de politiske skæld, Øhm, så vil der være sager også på den blå side af hegnet. Der var også enormt mange underskriver fra Blå Blok, så, så selvfølgelig skulle det undre mig, hvis der ikke var sager, øhm, som ikke er kommet frem. Men, men derfra så til at sige, at de ikke bliver undersøgt internt i partiet, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Men er det ikke det, der er hovedpointen i din kronik her, altså at øh, de blå partier ikke foretager sådan en omfattende intern eller en ekstern uvildig undersøgelse. Er det ikke det, der er problemet?
5: Jo, problemet er, at man ikke foretager en, en øh, undersøgelse af partiet og partiets kultur. Og det er der egentlig flere grunde til. Det ene er, at øh, det er jo lidt vigtigt at vide, hvor de her hændelser øh, øh, finder sted. Nu viste det sig i Socialdemokratiet, at der var en 63 øh, sager, og det havde været under corona, og der kan man jo så undre sig over, hvordan det kan lykkes, folk at være krænkende, når ens sociale aktiviteter er på et minimum. Men det er jo meget godt at vide, hvor de her ting finder sted, hvis man skal skabe de kanaler, som er de, er de rette for, at vi kan komme godt videre. Det er det ene. Det andet er, man er jo også nødt til som ledelse at finde ud af, hvorfor er det, at de her fortrinsvis kvinder ikke vælger at henvende sig til ledelsen. Hvorfor er det, de har en større tillid til mig eller nogle af de andre, eller det, at skrive under på et Google Docs-dokument, end at gå til deres ledelse? Og så det sidste. Hvis der render seriekrænkere rundt øh, i mit eget parti eller i andre af de blå partier, så bliver vi jo selvfølgelig nødt til at vide, hvem de er, så det kan håndteres og sanktioneres, hvis der er tale om Æh, hvad man sige, enten nogen, der gør det så hyppigt, som vi så det i Frank Jensens tilfælde, eller i meget roge tilfælde, skal det jo selvfølgelig også æh, have en konsekvens. Øhm, og der er en af hovedpointerne, at hvis man som ledelse er proaktiv og går ind i det her, så slipper man i høj grad, tror jeg, for at sagerne æh, udfolder sig i pressen.
1: Må jeg lige høre, Kim hvis man skal lave en øh, undersøgelse øh, i et parti om, hvorvidt der har fundet øh, seksisme og krænkelser krænkelse afsted så skal det vel være baseret på, at man har en, en, en stærk og begrundet mistanke om, at det har fundet sted. Man skal vel ikke bare helt vilkårligt gå ud og lave undersøgelser i alle partier eller hvad?
5: Altså en stærk og begrundet mistanke kan jo for eksempel være, at vi var 70 øh, underskrivere af, af den kronik, der var i, øh, i politikken tilbage i september øh, fra Jeg Venstre. Fortæl og lige kort øh,
0: om det og det der ja, hashtag.
5: Ja, altså det, det skulle jo egentlig bare være en øh, kronik, hvor vi slog fast, at øh, seksisme findes også øh, i de politiske miljøer. Og det der var optakten til, det var, at flere prominente politikere herunder, flere fra mit eget parti, øh, Inger Støjberg øh, og Bertel Hård, der var ude at sige, at der var ikke et problem, og nu havde det taget overhold. Øh, og det voksede i løbet af meget, meget få dage, var der både en masse vidnesbyrd som vidner både om altså, verbale seksuelle tilnærmelser og så helt over i, hvad man vil øh, kategorisere som, som overgreb og voldtægt Og øh, det endt så med 322 underskrifter og en forsid på politikken, som jo også gjorde, at der var en lang række prominente politikere, som tilkendegav at der var et problem. At de godt vidste, at det havde fundet sted, men nok var lidt chokeret over og omfanget af det her.
1: Vi har jo afdækket, at der på henholdsvis rød og blå blok kan være nogle forskellige definitioner eller opfattelser af krænkelser, mens de radikale venstre ser det som ja, jeg ved godt, det ikke var kun det var hånden, det også var for håndtering. men mens man i radikale ja. venstre alligevel gør et nummer ud af en hånd på lovet fra Morten mm. går mod en, øh, en underordnet, så griner man af det øh, i, i, i Nyborgerlige. Hvad tænker du om, om, om det? Hvad tænker du er årsagen til, at der har været et opgør i rød blok, men ikke i blå blok helt konkret?
5: Jamen, oversætningen de radikale venstre ligger jo lige for, altså det, det er jo hyggeleriet, øh, at man går ud og laver 24 timer mod seksisme, kører kampagner på det, der var jo kampagner også øh, under overskriften skal vi holde kæft nu. Og når det så viser sig, at man har en formand, som jo ikke alene har placeret sine hænder steder, hvor de ikke skal placeres, men også har en til flere personale i rygsækken, og at det ledelsesmæssigt ikke er håndteret på en ordentlig måde, jamen så kalder det på hyglerier. Ja. Det er jo sådan noget, som journalister rigtig, rigtig godt kan lide at beskifte sig med. Æm, så har vi jo så Frank Jensen, som jo selv indrømmer, at han har krænket gennem 30 år, og øh, selvom alle kendte til julefrokostepisoden øh, tilbage fra 2011, så bliver han ved. Så, mm. så der er jo selvfølgelig også noget kvantitet i de her sager. Øhm, og så tror jeg, at det handlede om, at øh, der var så stor en blodrus. Det kunne jeg også mærke fra nogle af de henvendelser, jeg fik. Hvor det handlede om at trykteste nogle rygter, få nogle navne frem i og så gabestokken. Ligesom, øh, hvor, men blodrus. hvorfor er
1: det ikke sket på blåblok så?
5: Det ved jeg simpelthen ikke. Øhm, jeg, jeg har en, en teori om, at man som borgerlig kvinde ikke bryder sig om at være et offer. Og det er klart, at når du har øh, gør gøre med en krænkelse, så skal der lige måske være en, der er et offer for den her krænkelse. Og hele det narrativ, der ligger omkring det, øhm, tror jeg ikke, at borgerlige kvinder har lyst til at tage på sig. Men, det tror jeg sådan set heller ikke, at røde kvinder har lyst til at tage, men, tage på sig. Men, hvad
1: Ja, men hvad, nu, ja. Hvis, jeg lige her, men hvad nu, hvis en borgerlig kvinde rent faktisk ikke mener, at der er nogen grund til at føle sig som et offer, fordi man får lagt en hånd på lovet. Det kan jo også bare være, at man i blå blok er, har en anden definition af krænkelser.
5: Det kan være, og det er helt klart ikke mig, der skal bære nogens historier frem. Altså, det vil jeg godt slå fast med syv som hvis der er nogen, der ikke føler sig krænket, og jeg vil definere det som en krænkelse på min egen krop, så er det den øh, kvindes eget valg, om hun mener, hun er
1: Kan det så ikke være, det bare det, der er tilfældet i Blå Blok?
5: Det synes jeg ville øh, være et paradoks, når der var så mange tilkendegivelser tilbage i september. Øh, og når der var ja. en, en, et fælles opråb, der handlede om, at vi gerne ville have, det står, i Godt frem til dig, men det står i kronikken, at en af de ting, vi appellerer til, det er en grundig undersøgelse i hvert parti. Så det er sådan set ikke noget, jeg har opfundet til lejligheden. Det er det, der var hele indløbet til den her debat i dansk politik.
0: Alright. Jeg opsummerer lige den her, den her kronik. Der var der 322 politikere, der skrev under øh, på, at de har været udsat for krænkelser, og det var over det hele det politiske spektrum, øh, også på højrefløjen. Øh, de krænkelser, hvordan er de defineret? Er det øh, lige fra et hårdt på lovet, eller hånd på låret til... Øh, til en sexistisk kommentar, eller er det også meget grove sager, eller er det måske ikke?
5: Æm, de øh, kvinder, som skrev under, de skrev under på, at de enten selv har været udsat for det, eller tilkendegiver, at øh, de ved, det eksisterer. Det var begge dele, og det handlede simpelthen om, at øh, kronikken jo bare skulle slå fast, at det eksisterer. Det var det, der var hele øh, diskussionen øh, frem mod, øh, mod den forside kom, og vi har ikke defineret noget på forhånd. Altså, det er jo et ledelsesmæssigt ansvar at definere, hvad er en krænkelse? Hvad vil vi acceptere her på fuldstændig samme måde, som at man har hjertestart og Så må man som ledelse også sætte sig ned og beslutte sig for, hvad er det for en kultur, vi gerne vil have okay. i vores virksomhed I, eller i vores parti? I,
1: i, i mit manus står der faktisk her, at vores spørgsmål til dig, Kamine det var, ligger Blå Blok lå på sexismesager. sager Det har vi spurgt om. Fik, jamen fik vi svar på det her til sidst? Det ved du ikke. Jamen,
5: det ved jeg ikke, om du synes, at det, at det var et tilfredsstillende svar. Altså man må bare konstatere, at de ting, der blev appelleret til tilbage i september, det er ikke opfyldt. Så hvis du er hvis du, det udleder, at de lægger lov på det, så kan man sige, ja, det gør de. Øhm, jeg ved ikke, om der er ledelser i Blå Blok, der har kendskab til sager, Nej. som de har besluttet sig for ikke okay. at håndtere. Det kan jeg simpelthen ikke sidde og om. Det er om klart,
1: anden. det er klart. Camilla Sø, du er foranværende medlem af Venstre Ungdom og initiativtager til hashtagget
0: en blandt os. Tak fordi du var med. Tak for det. Vi har fået en øh, lytterkommentar som, fra Erling Worm, som skriver, at det kan være svært at stå frem i blok om sexisme. når ledende kvinder blåstempler et klap i, som øh, en lille flirt man skal kunne tåle. Ja. Ja, det kan man sige. Det er Worm der ret i. Vi skal... Øh, tale med en... Øh... Vi skal have mere af det her. Vi skal have mere af det ja. her, ja.
1: Og det foregår igen i Blå Blok. Stadigvæk i ungdomspartierne. Vi skal tale med øh, sine Bøh-Val Hansen, som overtog formandsposten i Liberal Alliance øh, Ungdom i kølvandet på anklager om, at flere medlemmer i LAU, altså Liberal Alliance Ungdom, havde begået seksuelle overgreb. Hun har efter eget udsagn øh, Anam, øh, stået for et opgør i partiet og konsekvent øh, forvist flere... Øh, Medlemmer sine Bøvald, medlemmer for tidligere formand af LRU Ungdom. Velkommen til. Tak skal du have. Øhm, mangler Blå Blok at tage et opgør med sexisme og seksuelle krænkelser?
6: Det ved jeg nu ikke, om vi gør. Jeg synes, man skal være meget forpasselig med at sætte en politisk ideologi eller et politisk markat på sexisme og, øh, og overgreb. Jeg kan ikke udtale mig om, om der er ting, der ikke er kommet op til overfladen. Jeg synes, man bør lave den slags undersøgelse, som man også har lavet i i nogle af de, de røde partier, men jeg ved ikke, om det nødvendigvis altid er den bedste måde at få sagerne frem i medierne på, øh, eller at det skulle gerne være sådan, at man har en kultur, og man har en tillid internt i partiet, der gør, at man kan håndtere den her slags internt, inden de bliver mediesager. Der tror jeg, at man i alt for mange år har, ikke, har glemt og ikke magtet at skabe den her tillidskultur, og det har også så ført til, at sagerne er kommet op i, i medierne, som ja. vi så også oplevet i i mit ungdomsparti, øh, men, men, men det optimale ville da være, hvis de ikke kom fra medierne, hvis man ikke skulle stille sig frem som, øh, som offer, men man i stedet kunne regne med, at ens øh, leder og ens parti håndterede de her, øh, de her slags sager internt.
1: Hvor mange medlemmer i øh, LR Ungdom, mens du var formand, forkvinde, øh, forviste du på grund af... Øh,
6: da jeg var formand, så, øh, så smød vi fem, fem medlemmer ud.
1: Okay, og var det baseret på en øh, ekstern og undersøgelse, eller hvordan kom I frem til, at de skulle eksplodet? Øh,
6: nej, det er øh, vi lavet først undersøgelsen, efter vi har blevet bekendt med de her sager her. Men øh, det var på baggrund af nogle kvinder, som havde indsamlet deres øh, vidnesbyrd omkring seksuelle krænkelser, som vi så efterfølgende håndterede individuelt de her sager. Og okay. så her i foråret blev foretaget en undersøgelse af alle ungdomspartier hvor man afdækker de her problemer. Jeg var med til at, øh, at svare på nogle af spørgsmålene inden jeg gik som formand, men jeg tror undersøgelsesresultater så jeg, er kommet jeg, frem her. Jeg skal bare lige høre nu. helt konkret.
0: Er der blevet ja. lavet en ekstern og uvildig undersøgelse om seksuelle krænkelser i Liberal Alliances Ungdom?
6: Ja, det gjorde Sex og Samfund og Børns Vilkår og Duft i samarbejde med ungdomspartierne.
0: Og, og hvordan med så bare øh, almindelig liberal alliance, altså ikke Ungdomspartiet?
6: Øh, nej, der er det meget bekendt ikke blevet lavet en, en undersøgelse.
1: Okay. Må jeg vil lige høre, de her fem øh, personer, I forviste, øh, hvad, havde, ja. hvad, havde, hvad, hvad, hvad drejet sagerne sig om?
6: Jamen, flere af sagerne var ret grove og, øh, og drejede sig om ting, der mindede om, øh, om, øh, om voldsig. Det var øh, straffesager flere af dem.
1: Okay. Øh, I 2019, der kom det frem, at... Øh, nå, det var. de dem så til politiet?
6: Øh, det blev meldt til politiet af Altså, de sager, der handlede om
1: ja, forhold. Okay. I 2019, der kom det frem, at mindreårige unge piger og kvinder i Liberal Alliance om de havde oplevet forskellige grader af seksuel overgreb i partiet. Øh, det kunne være, ja, som sagt, alt fra sex til, til voldtægt. Og sagen, den fik ja. partiet til øh, at vrage daværende formand Karl Andersen. Mm. Han er jo folketingskandidat for Liberal Alliance nu, så han er avanceret, siden han blev vraget for det her. Jeg ved godt, det er ikke af, af dig, der står til ansvar for det, men ved du, hvordan det kan være?
6: Det, det har jeg lige talt ikke øh, lyst til at, øh, at gå ind i, de, øh, i, i, i den sag.
1: Okay, det må vi så selv øh, dykke ned i øh, her på den afhængige. Det vil vi prøve at undersøge.
0: Ved du, hvorfor der ikke er blevet lavet nogen eksterne uvildte undersøgelse i øh, liberal Alliance?
6: Nej, det, det ved jeg ikke. Måske har man tænkt, at nu er blevet lavet i øh, Ungdomspartiet, og mange så... af de problemer, som, som der kan ske i, øh, i politik. Altså, der er jo en stor spændeflade mellem ungersparti og Moderparti. Men, men jeg ved ikke, hvorfor man ikke har lavet det i, i LA eller de okay. andre borgerlige
0: partier. Synes du, det vil være en god idé at lave sådan en undersøgelse i Liberale Alliance?
6: Det synes jeg da helt sikkert, man, man bør gøre. Det kan være med til at afdække nogle af problemerne, men jeg tror også, man skal... Øh, jeg tror, det gå for en, at, at, det, at man ikke kun kan komme problemerne til livs ved at lave en undersøgelse. Jeg tror, det er en proces, processer, der handler i endnu højere grad om den kultur, man skaber internt, og om man bliver ved med at holde en kultur ved lige, hvor det er okay at stå frem med den her slags ting, og hvor man har tillid til, at hvis man så står frem, så bliver det også behandlet seriøst. Det tror jeg i virkeligheden er endnu vigtigere, at hvis man vælger, at man kan se, at når folk vælger at stå frem med de her ting til deres leder, og så bliver taget seriøst hånd om det, det skaber en, en større grad af tillid i fremtiden til, at hvis man selv oplever den slags ting, så, så, kan, man, så kan man stole på, at der bliver gjort noget ved det. Okay. Oh, right.
1: Signe Bøvalg, medlem og tidligere formand for LAU. Tak fordi du var med her til morgen.
6: Tak skal du have. God dag.
1: I lige måde. Nu. Ja, vi fortsætter faktisk i lidt samme gear. Eller fuldstændig. Fuldstændig <laughs> <i> samme gear.
0: <laughs> <Ja>. Med en <laughs> ny person.
1: Ja. Da TV2 de sidste år viste dokumentaren Partiernes skjulte overgreb om seksuelle krænkelser, i Ungdomspartierne. Der meldte konservativ ungdom ud, at ungdomspartier, der ikke bekæmper sexisme, ikke er sit ansvar øh, bevidst. Og øh, velkommen til dig, Cecilia Sarte-Iseni. Du er næstformand i KU øh, Ungdom. Og øh, kender du til nogle øh, sexismesager i, øh, i Blå Blok, øh, som ikke har været afdækket?
7: Altså, jeg kender til sexisme så der er blevet behandlet internt, som måske ikke har set pressens lys endnu.
1: Og er det i dit eget parti? Blandt andet. Okay. Hvad, har, hvad viste jeres eksterne undersøgelse?
7: Vores øh, interne undersøgelse, den, den viste øh, en masse forskellige ting. Øh, men den viste selvfølgelig, at, øh, at der er det samme problem, som der nok desværre er i, i alle ungdomspartier og i alle partier. at, at der selvfølgelig er, Udfordringer med, med seksisme, og det har vi selvfølgelig gjort, hvad vi kan for at bekæmpe, og gør stadig, hvad vi kan for at bekæmpe.
1: Så I lavede en, jeg sagde en ekstern, men du, du rettede det så til en intern undersøgelse, eller, eller altså, hvad? Vi har,
7: vi har lavet en undersøgelse øh, internt i KU, som er lavet ja. af en ekstern uvildig part.
1: Okay, og hvad fandt de frem til? Altså, hvor mange øh, sager var der, var der tale om, og, 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 og hvilken type? Kan du sige noget om det?
7: Altså, jeg kan gå ind og kommentere på det konkrete ind, øh, antal. Også fordi, at sagen stadig var i gang med at blive behandlet i KU's hovedbestyrelse, så jeg tænker, at den bedste måde at behandle de her sager på, det er egentlig, at vi behandler dem ordentligt internt og får styr på det med vores lokalforeningsformænd osv., inden vi tager den i, i pressen. Men øh, der har været ved sager, som der har været i, i alle ungdomspartier.
1: Okay, men du kan ikke sige noget om, om vi... Fordi for det er jo de her underskriftindsamlinger og så, videre, der er, så er der jo noget med er alt fra en verbal sexistisk kommentar mm. til noget, der nærmest minder om, 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 om en voldtægt. Mm.
7: Altså, det er klart, at der, at der er flere verbale sexistiske kommentarer, end der, end der er voldtægter. Det tror jeg også var at det, de fleste forventede.
1: Men hvis der er flere verbale kommentarer, end der er voldtægter, er det så ens med, at der også er voldtægter?
7: Jeg tror, at, øh, at der har været noget, der grænser til overgreb i de fleste partier. Også i KU? Det kan det desværre ikke,
1: Okay. Så bliver det jo svært at, <laughs> at, at få det afdækket. Altså spørgsmålet er om der bliver uh, lagt lov på, eller om det i virkeligheden bare bliver undersøgt internt. For det vi kunne høre her, vi også talt med sine Bøval, som er medlemmer af tidligere formand eller, ja, for LAU. Uh, hun siger jo, at uh, meningen er at få det håndteret internt, inden mm. det er nødvendigt at hænge folk ud mm. i, uh, i, i medierne. Så er det dit indtryk, at der bliver lagt låg på, eller er det bare fordi, at alle prøver at håndtere det internt, hvilket de så er i gang med nu?
7: Jeg synes, der er kæmpe forskel på at lægge låg på en sag, det vil sige slet ikke håndtere den, eller så bare håndtere den internt. Fordi jeg tror på, at det mest ordentlige, man kan gøre, det er at tage den internt først, og tage den med dem, der føler sig udsatte, og se på, hvordan behandler vi det på den mest ordentlige måde. Det tror jeg faktisk, vi gør mest ordentligt. Vi at tage den med, med offerne i stedet for at tage den gennem medierne, for jeg tror heller ikke, det er offrenes interesse. Hvis de gerne vil have den gennem medierne, så skal de selvfølgelig gøre det, så må vi gøre det på den måde. Men som udgangspunkt, dem jeg kender til, har ikke haft interesse i at tage den i medierne, så er det jo ikke, så er det jo ikke os, der ligger lov på, når vi bare behandler den internt.
0: Øh, Camilla Sø, som vi talte med her for lidt siden, øh, der har skrevet den her kronik, øh, mens vi venter på den blå MeToo. Hun siger blandt andet, at der er sådan en... en øh, Selvforståelse blandt borgerlige kvinder, mm. det spekulerer hun i, hvor mm. man ikke må trække offerkortet mm. under nogle omstændigheder og fremstå som svag. Mm. Hvordan ser du på det?
7: Jamen det tror jeg egentlig, at, at der er en pointe i, at vi i hvert fald i, i de borgerlige partier er mere bange for at fremstå som ofre, end man måske er i de røde partier. Fordi at, at det at være offer alle dag måske har været lidt, øh, lidt noget, man, man har haft en, en modvilje mod i e blok både blandt kvinder og mænd, det kan man jo så diskutere om. Om jeg gør det eller i den her situation, tror jeg ikke det er hensigtsmæssigt, fordi jeg netop tror, at det kan have været med til at gøre, at, at nogen ikke har, har stået frem.
0: Hvordan øh, ser du på, på nogle af de her fremtrædende blå kvinder, øh, Pia Kærsgaard og øh, Inger støjbærer og øh, hvem har mere Pernille Wermundt, som siger, at øh, det der med sexisme det er noget pjat, det findes nærmest ikke?
7: Det synes jeg er rigtig uheldigt, fordi at jeg tror, at øh, det kommer til at betyde, at kvinder, der oplever ting i de her partier, når nye sidder og øh, sender, øh, sender julekort ud, eller hvad det er, hvor de sidder med, med hænderne på lårene af hinanden, så tror jeg ikke, det sender et signal til deres medlemmer om, at, at her kan man bare komme, hvis man har oplevet noget, der har været grænseoverskridende. Så jeg tror, det er uheldigt, at jeg tror, at det er med til at, at styrke en kultur, hvor, at, øh, hvor man netop kommer til at ligge lå på de her hændelser, fordi folk ikke tør gå til ledelse med. Men kan
1: der ikke også være noget om, at øh, man opfatter noget som en krænkelse, i rød blok, som man bare øh, helt naturligt ikke gør i, i blå blok, altså at vi er øh, forskellige. Der er jo inden for alle mulige andre øh, debatter og politiske områder, der vil man jo øh, meget fra højre mod venstre og angribe venstre med, at de er meget krænkelsesparate eller de går meget op i, de er meget identitetspolitiske osv. og så videre. Øh, der skal ikke så meget til, før de opfatter noget som, øh, som seksisme Altså
7: jo, men det, det er jo også en større diskussion af, hvem er det, der får lov til at definere, hvad en krænkelse er? Men det er, er jo
1: det. Hvem er det så, der får lov til at definere det i KU? Altså,
7: jeg mener, at hvis et medlem i konservativ ungdom har følt sig krænket, så skal de gå til ledelsen, eller den whistleblower-ordning, vi har fået lavet med, med det uvidt advokatsselskab. Og, og melde det der, sådan at vi kan få taget hånd om det, fordi så kan vi jo netop snakke om, jamen, hvad det her overstregen, og hvis det var overstregen, hvordan skal det så sanktioneres? Hvordan sørger vi for, at det ikke sker igen?
0: Ja. All right. Jamen, øh, man kunne jo også... Øh...
1: Nej. Spørg spørgsmålet er om... om, om det, det, lad os vende tilbage til det hovedspørgsmålet. Synes du, der mangler at blive taget et opgør med sexisme og seksuelle krænkelser i, øh, i Blå Blok? Er det dit indtryk, at der mangler at blive taget et opgør med sexisme og seksuelle krænkelser i Blå Blok mere end... End, end der er blevet taget i rød blok.
7: Jeg kan selvfølgelig ikke øh, snakke øh, f i forhold til, hvad, hvad de har gjort i de andre partier, men jeg synes, at øh, den her en blandt os kampagne, har, som jeg jo ikke selv var underskriver på, har sat gang i noget helt vildt vigtigt. Har sat gang i en vigtig debat, og har i hvert fald sat gang i, at vi i konservative Ungdom, i det Konservative Folkeparti, har fået lavet den her, en, den her undersøgelse, den her uvildige undersøgelse, hvor at alle medlemmer er blevet spurgt, har du oplevet noget grænseoverskridende, og hvor sagerne så er blevet taget hånd om efterfølgende. Så jeg synes i hvert fald, at vi gør vores, men det er klart, at at vi jo ikke er i mål endnu, så derfor skal vi jo stadig gøre mere.
0: Nej, I er faktisk det eneste parti i Blå Blok, der har lavet sådan en ekstern, omfattende øh, undersøgelse? Er du siger, at du selv, underskriver, nej,
1: på, øh, du siger, du selv underskriver på en øh, blandt os... Mm -hmm. øh, vil du svare på, hvad du selv har oplevet?
7: Jamen, underskriver på en blandt andre også er, som Camilla så fint sagde enten folk, der har oplevet noget selv, eller kan bevidne, at, at det er noget, der eksisterer. Jeg er øh, så privilegeret, at jeg ikke har oplevet øh, grænsevorskridende fra på den måde selv, men det betyder ikke, at jeg, ikke, øh, at jeg er blind for, at, at det desværre eksisterer.
1: Okay. Cecilia, så er det i at Du er næstformand for... Konservative ungdom, som altså har iværksat en, en intern undersøgelse med et eksternt advokatselskab for at finde ud af eller for at afdække seksuelle, eventuelle seksuelle krænkelser i partiet. Tak fordi du kom i studiet. Tak for, vi skal jo lige... Nu er der jo halvandet minut tilbage. Vi kan lige sige, hvis du vil støtte en øh, uafhængig i morgen her på den uafhængige, så kan du blive medlem for 39 kroner om måneden. Du betaler via duah.dk, og der er ingen binding. Det er altid binding, der er pisset Det er der ikke noget af. Og du kan jo altid lytte til vores radio, uanset om du betaler. Sådan skal det heller ikke være. Men vi vil så gerne have din støtte, så vi kan lave noget mere god og uafhængig og ikke statsstøttet radio. Et minut tilbage, Adam. Hvad ender Danmark Rusland i aften? Hvad ender den? Jamen, vi skal jo gerne vinde, eller Ellers er vi ude. Jeg siger lige noget vildt. Jeg tror, vi vinder 4-0. Og, og sidst sagde jeg, at vi ville tage stort til Belgien, men, men jeg har set Ruslands spil, og jeg har set Danmarks spil, og de der Russer der, de kan ikke noget. Nej. Det er så kedeligt. Så, øh, Lad os håbe, du får ret. Ja, 4-0 og 3-0, og,
0: øh, og så går vi videre. Yeah. Ja, vi skal til at slutte af for i dag. Dagens hold har været Rikke Romme og Nikolaj Juhl, og mit navn er Adam Dreves. Og, og mit
1: navn det er Nima Zamani.
0: Vi ses igen i morgen kl. 7. Oh. Fortsat god morgen.